0: привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте с серией IT. Вы слушаете 29 выпуск «Вас под На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий. Всем привет,
1: я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
0: Ну что, Жень, с возвращением. Тебе как прогульщику начинать.
1: Ну тогда и не буду тянуть и расскажу сразу о стоимости лечения COVID-пациентов, которую опубликовали на этой неделе. Люди, которые не нуждаются в реанимационном обеспечении, то есть в интенсивной терапии, их средний чак около тысяч евро. И пациенты, которые попадают в реанимацию, они э, без ИВЛ, э, их, их э, лечение стоит около 10 700 евро. Если очень тяжелый ход в течение, э, забол течение заболевания с острым респираторным дистриторическим синдромом, то э, стоимость может доходить до 40 000 евро. И в супер-супер э, сложных случаях с подключением в мембраны оксигенации, и есть пациенты, которые э, стоимость лечения которых стоила даже 85 тысяч евро. Суммы кажутся поистине заоблачными, но если мы начнем смотреть, сколько стоит медицинское обеспечение пациентов здесь, даже обычных, то, в принципе, все это вполне себе совместимо с, со, стоимостями, со стоимостями лечения других пациентов. Напоминаю, что Специфического лечения для COVID-19 еще не изобретено, а все те стоимости, которые я только что перечислил, они складываются из обычных анализов, ЭКГ, обычных процедур, диагностических мероприятий и так далее и тому подобное. И это означает, что все те же самые процедуры получают и другие пациенты. Это не должно как бы никого ужасать. Если у человека проблемы там, с кишечником, и у него там было прободение его в результате чего-либо, и он попадает на долгий период в реанимацию с искусственной вентиляцией легких на две недели, например, то стоимость лечения будет стремиться все к тем же самым цифрам, безусловно. То есть здесь нету такого, что Ого, COVID стоит гораздо гораздо дороже, чем остальные какие-то медицинские проблемы. Такого нет. Но, безусловно, нагрузки финансовые на медицинскую систему эта ситуация, сложившаяся, добавила. Что тут говорить?
0: Да, действительно. По новостям, если смотреть, то без новости о том, что катастрофически растет количество заболевших в Германии, не обходится, наверное, ни один день. Ограничения вводят. Потом их отменяют. Вот недавно была новость, что в Берлине отменили комендантский час. все, Что было две земли, которые в, первые, которые в первых рядах ввели комендантский час, то есть закрытие развлекательных заведений после 11 вечера. Это был Франкфурт и Берлин, насколько я помню. Не знаю, Бранденбург, земля сама относилась тоже к этому решению. Но, наверное, нет. И сейчас новость была, что Берлин отменил это. Точнее, суд отменил это решение. Ну, видимо, опять недовольные принимаемыми мерами люди вышли на протесты и опротестовали это решение там, через суд каким-то образом. Но, конечно, той паники, которая была весной, я не вижу. И поправь меня, ты там ближе к медицинскому сообществу, и тебе, наверное, виднее, но то, что я вижу, эти новости проходят как-то совсем мимо.
1: Ну, то, что еще следует отметить, то, что... Смертность на данном этапе гораздо ниже, чем та, которая была весной. То ли этот вирус мутировал, то ли мы еще не дошли до того порога, когда она все-таки э, э, повысится и заполнятся больницы и отделения реанимации. Но сейчас цифры вполне себе, э, заб заболевших вполне себе сопоставимы с весенними пиками, но в больницах... Я сужу по Вольсбургу и другие пока больницы, если честно, для сравнения не сравнивал, не смотрел. Но в Вольсбурге только один пациент в реанимации и э, в больнице не больше там в совокупности даже пальцев одной руки не хватит, чтобы пересчитать всех COVID-пациентов. А у остальных течение по большей степени бессимптомное, это... Мое общее впечатление без заглядывания в какие-то научные источники и статистические свежайшие данные.
0: Ну давай, наверное, от новостей, от которых все уже устали, перейдем к чему-то более позитивному. На прошлой неделе я, наконец, получил права. Ну, издал и получил. Все произошло на прошлой неделе. Ну, прохождение экзамена и все, что этому предшествовало, я думаю, мы в каком-то из отдельных выпусков обсудим потому что эта тема такая довольно полезная для всех, кто переезжает в Германию, каким образом можно заменить свои российские права на европейские. Спойлер, на самом деле ты не меняешь, а практически с нуля все сдаешь. Но получение э, этой самой корочки сопровождалось довольно странными действиями со стороны организации, которая занимается выдачей этих прав, если так в, в двух словах рассказать, в Германии правами и всем, чем свя и всем что связано с... Экзаменами, сдачей на водительское удостоверение, выдачей водительских удостоверений занимаются частные компании. То есть это не... они связаны, конечно, с государственными службами, но лежит это в ответственности частных фирм. ТЮФ на Западе, на Востоке это Декра. И после успешной сдачи экзамена кандидату на получение удостоверения выдается такая бумажка подтверждения, что он действительно сдал экзамен. Но по этой бумажке ездить нельзя, и нужно получить пластиковую карточку, к которой мы привыкли, обычное водительское удостоверение. В случае замены прав нужно будет еще отдать свои старые российские права, как бы на хранение. Так вот, я по совету моего инструктора решил заранее назначить встречу, для того, чтобы поменять это подтверждение на права, еще до того, как даже экзамен прошел, потому что, по словам инструктора, там может быть очередь одна-две недели, чтобы не ждать. Желательно было это сделать заранее. Каково же было мое удивление, когда я позвонил, и мне сказали, что ближайшие, и ближайшая возможность забрать права будет 12 декабря, то есть ровно через два месяца. Я рассказал об этом на экзамене. ну Перед экзаменом инструктору он удивился и сказал, что мне нужно с большим, с большим усилием это сделать, как он сказал, «медрюк махен». И... Попросить. Больше давления оказать на чиновников. Да, да, да. И, и попросить назначить встречу раньше, потому что, условно, мне права там нужны для работы. В общем, каким-то образом убедить то, что мне действительно нет возможности ждать два месяца. После экзамена на следующий день я позвонил, объяснил ситуацию той же самой девушке на телефоне. После этого она мне дала другой номер, сказала, что вообще другой отдел занимается. Я долго дозвонился по этому номеру. В конце концов там взяли трубку, и женщина буквально взяла мои документы, нашла по моей фамилии, было слышно, как она листает эти папки, и сказала, окей, завтра, а сколько вам удобно? Все, на следующий день в... утром я уже забрал эти права и довольный пошел отмечать. <laughs> и довольный пошел на работу. Поэтому мораль этого всего, иногда, если ответ и результат каких-то действий, связанных с местными службами и чиновниками, кажется вам не неправильным и супер странным, то порой стоит перезвонить еще раз и уточнить, действительно ли вас правильно поняли и дали вам тот результат, который вы э, ожидали.
1: Да, здесь многое решается в разговорах, в каком-то общем построении эмпатии между двумя людьми. И многие документы, можно получение их ускорить, если объяснить, что человеческим, если задействовать человеческий фактор и объяснить, что это действительно нужно, тогда могут пойти навстречу. И если это в силах, в компетенции чиновника, то сделать так, что процесс будет ускорен.
0: Ну, понятное дело, так бывает не всегда, и в большинстве случаев ничего не выйдет. Но попробовать стоит. Что,
1: что касается других позитивных новостей, то это то, что на прошлый недели Ливанцу в Берлине не дали немецкий паспорт, потому что он отказался на церемонии вручения паспорта пожать руку женщине. И суд подтвердил это решение и сказали, что немцы из тебя не получится, раз ты себя так ведешь. И тем самым, я думаю, что это большой плюс, потому что долгое время, вплоть до 2006 года, в Германии даже люди боялись демонстрировать национальные флаги свои, потому что это считалось как-то неправильно. Все люди братья и так далее. В 2006 году наступил чемпионат мира по футболу и это было отправной точкой, когда все-таки немцы решили подч начинать подчеркивать свою э, национальность, как и все остальные. Все остальные это делают давно, но так как очень долго э, висело это облако над э, Германией, э, сгущалось то, что вы вот так вот натворили дел в определенный момент, там, в какой-то период с войнами и так далее. Э, вот сейчас, пожалуйста, сидите тише воды ниже травы, и очень многие стеснялись даже говорить о том, что э, я немец там или и так далее. В 2006 году наступил переломный момент, а сейчас... Это все вот какие-то качели происходят такие. В Америке произошли вот эти вот скандалы и беспорядки с Джоном Ллойдом. И, казалось бы, сейчас, по идее, общественность и суды, и все должно быть, несмотря ни на что, на стороне людей, которые отстаивают свои какие-то религиозные права, свои э, культурные и, и черты и так далее. Но вот, пожалуйста, э, суд сработал, и сработала э, система, и правильно, что она сработала. Если ты хочешь получить стать одним из местных, то, пожалуйста, будь добр, принимай культуру местных. А если не жмешь руку противоположному полу, как это принято здесь, тот и не местный. И это сказано было на законодательном уровне, несмотря на риск вот этих вот всех волнений, воскликов, криков в обратную сторону, обвинениях в каком-то, то есть там, национализме, которые в последнее время, надо честно сказать, что эти э, люди зачастую пользуются этим, и они примешивают эту тему э, абсолютно к любому топику. Э, то есть доходят до смешного и уже, то есть как бы, Возникает, то, возникает тот самый кринж У меня сотрудница на работе Рассказала, мы идем по улице Идет какой-то итальянец И, ну, э, я уж скажу напрямую В эфире берет, то есть как бы э, Набирает, значит, так сказать Все, что у него там собралось во рту Или там в носу И харкает со всей силы на пол Прям в самом центре э, города Со смаком, с большим количеством людей вокруг ну, что бы сделали, наверное, в России, я не знаю, ну, наверное, бы сказали ему там пару ласковых, то есть как бы, а если бы он еще, не дай бог, рот открыл, то и дали бы ему раз в торец за это, то есть просто если бы вот людям не понравилось это, и рядом был бы человек, который вот физически э, может ему противопоставить что-то, и э, язык у него подвешен, ну... Что делают самые воспитанные люди вообще, которых я знаю? Это вот эта вот медсестра и ее муж. Это просто их можно сравнить, я не знаю. Это очень глубоко интеллигентные люди и довольно тихо он говорит такую фразу. Он задает риторический вопрос: "Муссазайн", то есть вот нужно оно вот это было вообще делать. То есть он даже не к нему обращается. Но этот итальянец, он естественно это услышал. И начал орать на всю улицу, националисты, вы немцы и так далее. Она это рассказывает, говорит, и у нее глаза на лоб лезут. И э, вот, вот такое поведение, э, девиативное, за рамки выходящее, им пользуется очень много безобразников здесь, которые... то есть. Видимо, приехали сюда паразитировать или еще чем-то заниматься, Я, мне трудно предположить, но такое поведение, за которое его явно ни в Италии, ни в России, нигде в другой стране не погладили бы по голове, он вот э, насрал и сразу же, как только где-то ему интеллигентный человек воспитанный делает спокойное замечание, причем гораздо более спокойно, чем это сделали бы в других странах, в его же родной же Италии или где-то в России, он начинает в ответ кричать про национализм. И при этом свидетелей этой ситуации, э, и, и ее, и, их было немного. То есть все остальные на улице, слыша крики этого итальянца, они, они думают в действительности там кто-то в очередной раз, наверное, какую-то эту. То есть вот, вот эта вот туча, она висит над этим всем.
0: Да, при этом, наверное, стоит понимать, что вот эта церемония вручения паспорта, она чисто формальная, то есть это уже после через время после реального присуждения немецкого паспорта и немецкого гражданства. Она проходит раз в год в центральном, там, ну, в Штутгрите она проходит здесь в главном радхаусе. Там обычно это сопровождается концертами разными, какими банкетами. В общем-то, атмосфера такого праздника там царит. И довольно странно в такой ситуации. Да и в принципе в момент, когда тебя другая страна принимает в качестве гражданина, таким образом вести себя. Поэтому осуждаем, короче.
1: Ну, собственно говоря, я тут немного еще, покопавшись, узнаю, что это оказывается даже врач, который живет с 2002 года в Германии, который уже старший специалист. И то, что суд, а, сам инцидент произошел в 2015 году. И только суд состоялся по его апелляции недавно, который отверг его прошение, и этот человек не получит немецкий паспорт. И я думаю, что это довольно сильный шаг, и это правильный шаг, потому что нужно уметь все равно ценить свои традиции, свою культуру. Если приезжают сюда гости, то они должны уметь жить с местными, понимать их традиции и принимать их. И Одно дело, это гости, приезжающие и живущие здесь временно, или даже продолжительный какой-то срок, но не пытающиеся стать одними из местных. Но если ты уже даже пытаешься стать, если ты уже настолько сюда интегрировался и влился, что ты пытаешься стать одним из местных, как минимум на документальном уровне, то, по-моему, здесь вопросов быть не должно как нужно себя вести, уж, по-моему, с 2002 года можно было усвоить. Ну, не будем дальше продолжать говорить на эти веселые темы, а перейдем к общему топику, который сегодня, наверное, не такой оптимистичный, но, с другой стороны, и не пессимистичный, а как раз-таки реалистичный. Всех интересуют, наверное, трудности, с которыми можно столкнуться на различных этапах. Трудоустройство ли, быть ли, общение ли, ли отношения с работодателем, и эти трудности мы хотели сегодня
0: обсудить? Да, потому что в наших темах, в наших предыдущих выпусках, все же в основном присутствует позитивная риторика, связанная с тем, что работы здесь много, врачи и программисты здесь нужны, и с руками их здесь отрывают, и в принципе в рабочий коллектив довольно легко влиться. Несмотря на отличия в менталитете, может показаться, что все всегда проходит гладко, но это не так. И, и у меня лично были проблемы с переездом, и есть много знакомых и коллег, которые сталкивались здесь с различного рода трудностями, начиная от того, что, не найдя работу, уезжали обратно в Россию, потратив 3-4 месяца своей жизни и заканчивая неожиданными увольнениями и с последующим... Срочным поиском работы, потому что в течение трех месяцев без работы человек отправляется обратно в свою родную страну, и его вид на жительство здесь прекращает действовать. Жень, вообще, если так вспоминать наши с тобой истории, озвученные здесь, по-моему, у тебя более беспроблемно было все. Как вообще ты с какими-то сложностями сталкивался? Потому что ты постоянно говоришь о том, что с ноги двери открывал во все больницы и буквально выбирал из разных работодателей, куда же тебе устроиться. На самом деле не так, но так могло показаться случайному слушателю.
1: Да я недавно разговаривал с одним из своих э, близких э, знакомых, с которым я учился в университете, и мы играли в футбол, но как таковым образом сильно уж прям не общались, а сейчас волей судьбы мы живем неподалеку друг от друга и скоро увидимся. Но он сказал, у тебя как-то все так переезд так гладко сложился, я слушал выпуски подкаста, и прям вообще у меня там были сложности такие. И вот этот разговор ну, навеял сегодняшнюю тему. В действительности, я надеюсь, что, действ... что это не так все показалось, как, как описал вот этот знакомый но, э, видимо, может быть, я где-то чересчур оптимистично все описывал, но дверь с ноги открывать – это я говорил не про себя, это я сравнивал, как можно себя вести, естественно, утрируя, -э, врачу, анестезиологу, реаниматологу с апробацией, у которого уже есть опыт. В действительности э, выбор очень огромный потенциальных работодателей и везде тебя будут, э, практически везде тебя будут ждать. Но мое трудоустройство было не без проблемным. Начнем с того, что по своей линии я столкнулся с очень нехорошим, неприятным э, посредником, который заранее, конечно, меня предупредил, что с меня возьмет тысячи евро. Я как-то мне это не очень нравилось, и говорили, что где-то есть бесплатные, но что-то поленился искать, приехав сюда. Наверное, если был бы была бы клиника нормальная, которую он мне предложил, то я бы, наверное, и подписался бы на эту сделку и был бы обманут до конца. Но клиника была ужаснейшая. То есть э, я проходил там трехдневную практику и в этой клинике, несмотря, она частная э, и в ней абсолютно не было, точнее сразу стало понятно в первый же день, что у всего коллектива проблемы с шефом а у шефа проблемы с коллективом и отсутствует взаимопонимание. медсестры не общаются с врачами, и там какой-то был вот просто шаром покати. И я вот в совокупности всех вот этих факторов, то что и посредник какой-то вот 3000 евро с меня хочет брать, за то, что он меня трудоустроил, хотя мне все говорят, ты что, дурак, что ли, здесь типа бесплатно все могут трудоустроиться, зачем ты будешь платить чужому человеку 3000 евро, ты, может быть, там может там родителям что-нибудь возьмешь или еще что-то, ну и аналогично, в принципе, для меня было работодательно. Это,
0: это, кстати, кажется, может быть, на первый взгляд сейчас со стороны довольно странно, типа тысячи заплатить за какую-то консультацию, за какую-то помощь трудоустройству. На самом деле, я сам с примерно тем же самым сталкивался. Я, конечно, 3000 дней собирался платить. Тоже был готов, на самом деле, обратиться к каким-то консультантам. И в какой-то момент, когда ты получаешь какой-то там сотый по счету отказ, и ты уже начал этот процесс весь, это как какая-то азартная игра, честно сказать, потому что процесс пошел ты не можешь никак получить ожидаемый результат, и ты, в принципе, готов идти на какие-то жертвы для того, чтобы этого результата достичь. И 3000 евро консультанту, как он, не кажется в тот момент, излишними. Но ты не поним...
1: только это агентство было не консультантами, они, конечно, устанавливали контакт с заведующим отделения с отделом кадров в больницы, договаривались о времени и дате приезда, о всех тонкостях, нюансах, помогали с организацией документов и резюме. То есть там такой очень... Если и консультация, это очень глубокая, и они помогали своими связями, безусловно. Ну, вот эта совокупность факторов, то, что работодатель был говно, посредник хотел денег слишком много заработать. Все друзья говорили мне, «Ты идиот, зачем ты будешь платить эти деньги, когда можно без них?» И город был довольно таки, ну, ну по-русски говоря, деревня прямо таки. Хотя по местным это маленький городок. Поэтому я все-таки рискнул, потому что, и рискнуть я мог, потому что у меня виза была на, на полгода выдана, и я мог 90 дней находиться в совокупности, то есть 3 месяца в Германии. И это был риск такой какой-то, может быть, оправданный, а может быть и невзвешенный. Но произошло примерно следующее. И следующий месяц я пытался искать в окрестностях Берлина и Лейпцига самостоятельно себе работодателя, и в первый месяц мои э, розовые очки слетели, и я работу самостоятельно нигде не нашел. То ли не там искал, то ли не э, к тем обращался, но в сентябре месяце я связался с посредником, который денег уже не берет с э, соискателей. И они мне начали предлагать работодателей в разных частях Германии, и я ездил туда-сюда, как, в общем-то, в одно место заведенный. В общем-то, успеха мне это сильно не принесло, и я чувствовал, что моя посредница, она как будто бы, вот у меня ощущение было, что она вот совсем недавно начала, и она то ли на мне тренируется, то ли что. Но было, была череда нелогичных решений, была, как, были какие-то ошибки в коммуникации ее с работодателями, и я абсолютно, то есть мне это не нравилось, и я и это уже даже начинал в конце говорить. Ну и потом я лишь спустя два месяца, спустя там, три раза я переносил рейс S7, билет был невозвратный, но переносимый за определенную мзду. И, по-моему, то есть 3 или 4 тысячи рублей стоило каждый раз перенести билет. Ну, билет в совокупности сам стоил, то есть нужно это сказать, 1012. И вот э, три раза я его переносил за 4 тысячи рублей, таким образом, в конце, то есть он для меня стоил уже, наверное, больше 20 тысяч рублей где-то. Но для меня по тем временам это действительно была серьезная, по, по тем временам это было действительно серьезное, Сумма, и э, в конце концов в сентябре я связываюсь с посредником, который проверен уже был некоторыми людьми, опытом и э, прям довольно-таки надежный товарищ. Справедливости ради нужно здесь подчеркнуть, я хотел играть по-честному, а все эти посредники, они очень часто говорят «пожалуйста, не обращайся к другим посредникам». Только со мной занимайся. Естественно, здесь играет роль и финансовый фактор, но и конфликт интересов. Что они будут делать, если... Один посредник и другой посредник обращаются в одну и ту же клинику. И потом, как делить им эти деньги, которые они получат с клиники за человека? Кто установил контакт и кто, кто привез туда этого соискателя? То есть там можно столкнуться с нелегкой ситуацией. Поэтому я почему-то, в общем-то, не долго играл по правилам. Это была моя ошибка. Нужно было обращаться сразу к трем-четырем посредникам и все. То есть и на этом этапе я бы выигрывал бы. Ну, в общем-то, последний посредник, к которому я обратился, за месяц сделал больше, чем я и все остальные посредники за два месяца. Он в действительности подбирал клиники, которые были очень... Все, куда я поехал, они были приятные, и я хотел там остаться. Некоторые были, конечно же, очень... Удаленные от цивилизации, если можно так выразиться. Но по итогу, вот так получилось, что в какой-то момент с чередой препятствий и каких-то каких с, 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 с очень странным стечением обстоятельств я оказался в клинике Вольсбурга, и я не собирался здесь подписывать контракт, если бы э, шеф сказал бы, что. «Нам нужно подумать, мы подождем». Даже если бы вот он сказал, что ему там три дня нужно подумать, уже бы я не подписал контракт, я бы пошел бы в другое место. Но так получилось, что в день собеседования, в конце собеседования и краткосрочной практики в отделении он сказал «Мы вас рады будем видеть, мы вам даем договор, для нас этот вопрос закрыт, пожалуйста, приходите к нам». И, конечно, такого я не ожидал потому что на месте мне до этого только в одном месте точно так же вот сказали, что мы тебя ждем, приходи к нам. Поэтому я вышел, думал где-то несколько минут, принял решение больше сердцем, наверное, чем умом и в принципе не пожалел. То есть при этом если можно так сказать, у меня вообще ничего не складывалось, чтобы я устроился в Вольсбурге.
0: Да, на самом деле это все точно такой же бизнес и Понятное дело, что все стремятся получить максимальную прибыль. Каждого человека редко бывает, как подобные фирмы работают именно как как-то с душой и действительно хотят помочь. Но такое это совсем уж и редкость. Винить их за это не стоит, это просто бизнес. Я, как уже много раз рассказывал, дважды переезжал в Германию. И в первый раз я делал все без каких-либо агентств. Я самостоятельно нашел работодателя. Весь процесс длился там порядка полугода. В конце концов, я приехал на место, в город, где расположен работодатель. Там несколько месяцев изучал немецкий на интенсивных курсах. И по итогу, по окончанию визы, уехал домой и получил отказ от этого работодателя. Хотя в тот момент я был уверен, что все получилось, и через пару месяцев я выйду на работу и вернусь в этот город уже с рабочей визой. Но в такие моменты, конечно... Не стоит поддаваться вот этому чувству окрыления, когда тебе кажется, что все получается, и когда ты оцениваешь вещи лучше, чем они есть на самом деле. Потому что смотря со стороны, вспоминая сейчас, действительно никаких подтверждений не было, и все было сделано прометчиво. Вот второй раз тоже было не так, чтобы все гладко. Конечно, у меня было подтверждение, и был практически подписанный трудовой контракт, но я до самого последнего момента не увольнялся с Москве, я до самого последнего момента работал удаленно, уже живя здесь и проходя собеседование. До момента, как я подписал контракт трудовой, я не увольнялся с предыдущего места работы. И это дало, конечно, свои плоды. У меня была уверенность, и я не трясся после каждого пройденного собеседования о том, что мне откажут, и я поеду домой. Устройство проходило через так называемую лай-фирму и здесь очень много, но минусы у всех них примерно одинаковые. В таких фирмах каждый сотрудник – это, по сути, товар, который стараются как можно дешевле купить и как можно дороже продать. Поэтому в таких фирмах никогда не будет условий, даже близких к тем, которые могут вам предложить фирмы напрямую. И в действительности стоит это учитывать, что средний программист с нормальным знанием немецкого в услугах таких фирм не нуждается. И он спокойно может пройти собеседование и устроиться самостоятельно. Потому что никаких суперсложных процессов и невероятно большого пакета документов на самом деле нету. То есть все эти документы мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков. В принципе, помещаются там на один лист А4 и подготовить все документы к подаче на визу проще, чем составить резюме здесь местное немецкое. Так что если уж вы составили резюме заранее, подготовить документы не составит труда. Хотя, конечно, в таких фирмах вам будут утверждать, что это очень сложный процесс, и без их помощи вы с ним не справитесь, и визу вам не дадут, да и вообще работу вы без них не найдете. Это вполне такой обычный посыл, который можно услышать, но в действительности это не так. Это надо учитывать. Обращаться в такие фирмы только в крайнем случае, когда действительно, может быть, специальность не позволяет вам найти работу.
1: Ну, в случае с медицинскими посредниками они не так плохие, но с другой стороны. Многие ребята, я слышал вот в группе ВКонтакте, наши врачи в Германии, они пишут, ну что обращаться к посредникам, мы и сами вон нашли, и молодцы. Они, кстати говоря, для меня являются ориентиром, я вот тоже очень хотел бы сам найти, но не получилось у меня. Но я, если честно, наверное, немного замахивался на какую-то окружность Берлина, на такие довольно популярные места. А если бы что-то куда-нибудь в другое место бросился, может быть, я не исключаю, что я бы и сам бы нашел. Но... Посредники, они, если э, обращаться к списку надежных товарищей, а этот список, напоминаю, это очень важно, он есть в группе «Наши врачи в Германии» в ВКонтакте в обсуждениях. Там можно найти список э, кидал, так называемых, и список адекватных посредников. Вот если вы обращаетесь к адекватным, то они с вас ни копейки не берут, и в действительности вот как будто за ручку ведут вас, помогают и объясняют, что делать штука хорошая, и мой посредник, последний, который мне и нашел эту клинику, я его, э, в общем-то, я по своей, по своим маршрутам, когда туда-сюда ездил, я много проезжал мимо Вольсбурга, и всегда э, видел большой знак Volkswagen, трубы дымящиеся, завод, и вспоминал футбольную команду, и думал, блин, как я быстро оказался в Вольсбурге, а ездил я в основном из Берлина, и думал, вот это вот близко он к Берлину лежит, класс, вообще за час можно доехать, какое, какое классное местоположение, вот бы тут работать, вроде как бы и недалеко от Берлина, но у меня вот все стремилось к Берлину, всем своим нутром я туда хотел, и э, написал посреднику, после того, как посмотрел в интернете, говорю, там есть в приемном отделении ставки, может, я в приемное отделение пойду, поработаю, выжду место в анестезиологии и так далее». То есть я как будто бы его спровоцировал туда позвонить, и он позвонил и говорит, Высоцкий, я для тебя нашел, короче, место в анестезиологии, вышибил. А к тому моменту, когда он это уже сделал, у меня была клиника, то есть, ну, в руках контракт, Который мне оставалось только подписать. Клиникой он был подписан. И клиника такая хорошая, они мне прямо вот по-честному сказали, мы тебя возьмем на 2-3 года, работай только, и все, а потом мы тебя отпустим, мы понимаем, все вы хотите в университетские клиники, там в Шерите и так далее и тому подобное, и всякие значит карьеры строить здесь. Ну вот поработай, мы тебя сильно не будем задерживать, мы все понимаем, а потом мы тебя с миром и с любовью отпустим. Я так там уютно, тихо и спокойно было, с одной стороны хорошо, с другой стороны я привык к большим городам и люблю их, но думаю, ну что, ну 2-3 года, ну выжду уж как-нибудь там оно все это, я думаю, сойдет, получится и так далее. И, и даже не планировал Вольсбург. И, и ничего и не складывалось, я уже даже не хотел ехать, я начал врать этому посреднику, говорит, что-то я себя плохо чувствую, но как-то в действительности плохо себя чувствовал, на пороге заболевания был какого-то простудного, но такое пограничное состояние, когда еще не заболел, но еще уже не чувствуешь себя хорошо. Потому что я приехал в конце июля сюда в шортах и в джинсах для собеседования. У меня был, было рюкзака забито сувенирами, которые я раздал в первые три дня, и остальные рюкзака были, ну, там были там, белье и пару маек, и все. И это все регулярно сидал, и, конечно же, как к октябрю это, этого было абсолютно недостаточно, чтобы жить здесь в дождливой, промозглой, холодной э, северной части Германии. Соответственно, я уже там, какой-то как у меня был свитер из... Сек Нет, э, ветровка была из секонд-хенда, и свитер был, который мне уже здесь дали просто потому, что меня жалко было, друзья. И я... Поэтому я уже не хотел никуда ездить, денег не было настолько уже, что просто э, шаром покати. То есть, даже уже где надо было ехать, я шел пешком там. Где-то не была, пофигу, раз, раз уж я тут, уже все. Ну, съезжи. Поехал я так. Я звоню. Не хочу ехать, э, болею, что-то мне плохо. Он говорит: ну, раз ты такой перец, звони сам, от...". все, я думаю, ну не буду звонить, не хочу. Телефонный разговор это всегда стресс, и стыдно как-то, я не знаю. И вот это все предоставляет какой-то, в общем-то, с другом мы гуляем, остается два часа до поезда, и думаем, ну, сейчас пройдемся, прогуляемся, выходим на остановке зоологический сад, и ни, одна остановка всего лишь была до главного вокзала Берлина. И я так недооценил это расстояние. Это же Тиргартен, и он размеров просто огромных. Я думал, мы за час дойдем там в прогулочном шаге, а тут остается 20 минут до поезда. Я открываю навигатор, и он мне пишет 40 минут пешком еще идти. Я думал, я сейчас просто умру от этого, от, от удивления. И мы как втопили, как побежали. В общем, все взмокшие и от дождя, и от того, что бежим, мы опаздываем на вокзал минут, наверное, на 7 к поезду, и я бегу, и я обычно не вслушаюсь в эти голосовые сообщения, которые на вокзале все э, в рупор передают, и тут я слышу, что поезд э, Берлин-Дюссельдорф отходит не с 13 пути, а с там какого-то там 10 -го. и я против шерсти по эскалатору начинаю бежать вниз, э, услышал еще каким-то образом, ну то есть прибежал я так, что я опоздал где-то минут на 7, а поезд опаздывал Минут на 10. Это был единственный э раз, когда Deutsche Bahn опоздал в мою пользу. <с> что я прямо рад был, что он опоздал. И я даже в очереди еще провел, там минуты две простоял. Не верил ни себе, ни своим ушам и глазам. И еще дважды спросил у проводника, тот это поезд или не тот. Он меня уже начал успокаивать. Говорит, да тот, тот, все, не переживай, садись. И, в общем, сел я туда весь взмыленный в этот поезд, приехал ночью в этот Вольсбург, это было уже 150-е собеседование мое, мне уже было настолько наплевать на все, что будет на нем происходить, для меня это было вот просто вот сделать это собеседование, закончить его, и до свидания, и свалить нафиг, и больше вообще никакие это, я абсолютно не думал, что на мне одето, как надето, ну, где-то я что-то погладил, там как-то относительно я свежим выглядел. Зашел с каменным лицом, поздоровался, отчеканил свой текст, который я уже, кажись, наизусть знал, свое представление о том, кто я такой, зачем я здесь и так далее. Шеф сидел, улыбался, похвалил за немецкий, пришел еще какой-то чел. Я его даже не зарегистрировал. Кто это, что это вообще? Мы погуляли по отделению, меня познакомили с русскоязычными коллегами, они мне по-честному, ну, мне показалось, и так оно в действительности и было, без камня за спиной так рассказали все проблемы, тонкости, нюансы отделения, и в конце дня мне сказали, ну, мы вас хотели бы взять, и, конечно, там у меня уже все внутри перевернулось, я думаю, блин, 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 блин деревня, где меня любят, ждут и хотят через 2-3 года отпустить, или вот этот вот относительно большой город, близко к Берлину, большая больница, где точно на профессиональном уровне будешь больше расти, и так далее, и тому подобное. И вот по итогу все-таки меня сюда стянуло, и я довольно быстро принял решение, пошел прямо на месте, подписал все контракты, и был таков, по сути своей. Я дальше быстренько дернул в Берлин, там от, э, отбыл свои оставшиеся 2-3 дня и улетел в Домодедово. Вот так вот примерно закончился для меня октябрь 2016 года. Не без стресса, не без проблем. Какая-то какая доля романтики в этом всем была, какая-то доля стресса, какая-то доля моей э, некомпетентности, глупости, лени какой-то, потому что я сразу не обратился ко всем этим посредникам нужным. Но было как было,
0: и были проблемы. А сколько неудачных собеседований у тебя было по итогу до момента, когда ты получил первый вот свой контракт?
1: В общем-то, я проехал, я потом считал, более 6 тысяч километров на Deutsche Bahn и на Flix в совокупности, что мне стоило безумных денег, потому что Deutsche Bahn стоил прям вот стоил. А мне нужно было ездить не тогда, когда там дешево или когда я хочу, или когда скидки, а когда нужно вот ехать к собеседованию. Поэтому э, сколько было у меня собеседований, Значит, раз, два... Нет, не собеседование, а сколько... Куда я подавал документы? Три, четыре, пять мест мне вообще не ответили. То есть у меня даже там собеседований не было. Они мне или не ответили, или ответили негативно, шесть мест, и сказали, что либо они меня не могут принять потому что у меня нет апробации, либо у них нету мест, что примерно то же самое, либо обратитесь к нам, пожалуйста, попозже, когда у вас будет апробация. То есть там я не дошел до собеседования. Потом было место в Лейпциге, куда меня пригласили. Это была реанимация частной клиники кардиоцентра, туда берут всех вообще практически, обучают, но у тебя там не начинается твоя карьера, потому что с этого никто не начинает, там тебя ставят под начало просто опытного специалиста, и ты выполняешь механическую работу, это хорошо для языка, хорошо, потому что ты зарабатываешь деньги, но это прям вот не просто спасение утопающего, дело рук самого утопающего, а тебя кидают прям не в воду, когда ты не умеешь плавать, а в болото. И там тебе нужно просто, я не знаю, остальные нервы и так далее. Туда я, я сам не пошел. А почему не знаю? Вот
0: какой-то... Наверное, отлично. стоит, может быть, сказать поподробнее об этом, чтобы предостеречь кого-то, кто может попасть в это болото. Потому что это действительно сложный момент, когда ты вроде бы начинаешь получать деньги, и вроде бы у тебя есть все необходимые документы, визы то есть ты не думаешь об этом, не волнуешься, но при этом в будущем ты не совсем знаешь, как будет и должна в будущем развиваться твоя карьера, и тревая, видимо, сложно как-то потом продвинуться куда-то.
1: Ну да, конечно, я сейчас об этом могу рассказать, но э, завершая ответ на предыдущий вопрос, то есть потом у меня какие были собеседования? Собеседование было у меня э, на границе с Голландией один раз – Первое собеседование вообще в целом... А, нет, стоп, сорян. Значит, первое собеседование было с вот этим вот плохим посредником, с плохим работодателем, и где я должен был деньги платить, я отказался. Меня, меня брали на работу, я отказался. Собеседование было на границе с Голландией, где я плохо подготовился, тактика была не та, и ожидаемым образом меня не взяли. Потом было две поездки. Под Штутгарт, в город Бад-Фридрихсхаль, э, точнее, село около Бад-Фридрихсхаля, где э, почему-то шеф был э, не таким влиятельным, как его несколько подчиненных старших специалистов, которые на него давили. И явно, скорее всего, я стал жертвой конфликта между... Э, между... Ну, там было так. Был один большой концерн, СЛК-клиник, и поставили шефом в новой больнице специалиста, который явно был моложе других. И его, видимо, за это свои же там прессовали очень активно. И всех кандидатов, я так понимаю, которых он туда приводил, они, в общем-то, довольно-таки жестко к ним относились. И я стал жертвой этого замеса. Мне это стало понятно, когда я туда приехал второй раз, а шеф мямлил и ничего сказать не мог. Не, не хотел никак его не обидеть, ничего, но вот так вот оно и было, по сути. И по итогу я понял, что я 400 километров туда-обратно один раз проездил просто так, и 400 километров туда-обратно второй раз проездил просто так, с пересадками, с какими-то лютыми. Это просто вот одно место стоило 1600 километров и две недели какого-то стресса непонятного. Потом было собеседование еще вот в Нижней Саксонии уже с нормальным работодателем да, посредником и работодателем, в котором мне давали контракт на три года в очень э, милой деревушке в очень спокойной местности и говорили, мы тебя отпустим с миром, с Богом, иди потом. И дальше вот было вот эта вот клиника Вольсбург. То есть в совокупности вот это вот эти перипетии, они были, их было э, можно избежать, если знать вот как тактически себя грамотно вести. Чуть частично я их сам себе привез, но это вот был, был такой, да, геморрой. То есть с учетом того, что, наверное, я подвижный человек, коммуникабельный, мне было это легче перенести, чем некоторые, наверное, послушают и скажут, ой, ужас какой. Ну, не знаю. По поводу того, что, да, безусловно, есть вот отделения, больницы, в, которых, в которые берут прямо-таки, вот скажем, почти всех. Вот это, как правило, это кардиореанимации, есть э, Бальц-Зальцуфлин, по-моему, в НРВ. Есть вот, да практически любой кардиоцентр, кардиореанимация. Оттуда бегут все, как от огня просто-напросто. Оттуда все просто-напросто... Там, там работа очень тяжелая, очень тяжелая. Отговаривать туда идти я не буду, не буду, потому что я сам этого пути не проходил, но я знаю людей, которые проходили, и они вполне себе стали хорошими специалистами. Почему-то вот я в Лейпциг, в кардиоцентр не пошел, хотя даже вот там я это собеседование получил чуть ли не по знакомству.
0: Ну, то есть, резюмируя, для тех, кто, например, сомневается в своей квалификации, может быть, или не имеет достаточно опыта, или, может быть, с немецким не так все хорошо, как у тебя, но при этом есть возможность попасть в какой-то подобный центр, как вариант начать здесь карьеру при отсутствии других вариантов, можно его рассматривать.
1: Обязательно. Да даже здесь дело не в немецком и в квалификации и так далее. Там всему научат, все объяснят и так далее. Но ты знания оттуда те там дают, безусловно, великолепные знания. Но ты не вынесешь их оттуда, потому что работа сведется к механическому выполнению каких-то какой-то череды действий. То есть это не будет осознанное лечение пациентов. Ты будешь постоянно под контролем старшего специалиста, и это, это приведет тебя вперед, но не на том уровне, на котором, наверное, хотелось бы. И второй вариант, второй важный момент, это то, что Многие врачебные палаты скажут вам, вы знаете, что никто не начинает с кардиореанимации, почему вы там начали, нам непонятно, но вы должны, мы это не признаем за ваш whiter потому что начинают все люди с обычных отделений, с приемных отделений или там в анестезиологии, с общих наркозов, и кардиореанимация это вообще практически последний этап, поэтому вам придется ее заново проходить, но с учетом того, что в последнее время, а именно с января 2017 года, Опыт работы по Беруферлаубнису не признают за Вайтербильдинг, то, по сути, вас это вообще не должно беспокоить, потому что, что где бы вы ни работали, по Беруферлаубнису карьеры не начать, поэтому этот вопрос был актуален раньше, но сейчас нет. Можно там начинать, но стрессово. Подходит очень хорошо для коллег, у которых есть уже опыт в анестезиологии и реанимации неплохой, в в России или где-то на СНГ-пространстве, которые тем более были в кардиореанимации, это будет, конечно же, как в свою тарелку попадете.
0: Ну окей, сложности нахождения вакансии и езда по всем концам Германии по собеседованиям пройдены, контракт получен, человек выходит на работу, но и в этот момент сложности не заканчиваются.
1: К сожалению, нет. Более того... Но ну, не хочу сказать, что они начинаются, но у нас, во, во всех коллективах есть сложные человеческие отношения. У многих людей есть свои интересы, кто-то метит на позицию старшего специалиста и не может попасть, кому-то не хватает связей и так далее. То есть много подноготных, которые... То есть человек, попавший только в что... <свящие> только что попавший в коллектив, он их просто не видит, эти нюансы и эти тонкости. Так было примерно у меня. Был старший специалист на работе, он здесь сейчас не работает, и он, в общем-то, с, -с, 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 с поддержкой двух других старших специалистов, ну, в общем-то, сказать русским языком, образовал такую коалицию против шефа и его заместителя, потому что они там очень много у них разногласий было и медицинских, и организационных, и так далее, и тому подобное. И человек медицинский очень грамотный, очень подкованный, но, как говорится, сколько людей, столько и мнений, и в медицине эта фраза имеет место быть точно так же, как и в обычной жизни. И он, в общем-то, по-немецки это э, говорят так – «Хат то есть поставил себя поперек, то есть вот встал поперек горла шефу и вот пытался то есть то ли одеяло на себя тянуть, то ли каким-то образом. У него было очень много последователей, так сказать, в отделении, которые не любили шефа, и, в общем-то, все отделение было поделено ну на таких, на два лагеря. Вот. И, Блин, так, извини, как...
0: перебью. Вообще, конечно, если так подумать, ты приезжаешь беззащитный в новую для себя страну, попадаешь в абсолютно новую среду, в абсолютно чужой менталитет, который отличается от того, к которому ты привык, и попадаешь вот в эту Санта-Барбару, это, конечно, если человек...
1: Но это я сейчас могу с этим спокойным тоном на эту тему рассуждать, потому что я уже с позиции со своей понимаю, что это было, и много с кем уже я обсуждал это, и с немцами, и с немцами и так далее. Но в действительности люди, которых трудоустраивал шеф в тот момент, вообще взяли туда группу людей в составе 5-6 человек, потому что оттуда в один момент по разным причинам из-за конфликта или несогласий каких-то с шефом уволилось тоже какое-то 6-7-8 человек. Понятно, что дыма без огня не бывает, и люди увольняются тоже не просто так, но э, эти люди то есть э, уходили, а мы были их заменой. И попав туда, мы попали практически сразу под огонь вот этой вот группы, которая была поперек шефа. И кто-то больше, кто-то меньше, но был там вот этот вот старший специалист, который он буквально, вот мне казалось, его вся деятельность была нацелена на то, чтобы просто, чтобы я свалил, чтобы я э, либо начал там стучать, либо еще что-то. Э, как-то получилось у меня вот все это дело перетерпеть, выждать. По итогу в конце, за полгода до его ухода, он уже видел во мне не врага никакого-то, а наоборот, он как-то мне все объяснял, обучал меня, и по итогу вот как бывает, если два там подрались человека, то есть как-то где-то. Я ему тоже какие-то, насколько я мог со своей маленькой низкой позицией и со, своими, э, св со своим отсутствующим опытом, но я тоже как-то ему отвечал, насколько это было возможно. То есть эм, получилось так, что вот как будто вот два человека подрались, а потом помирились. Вот как-то вот так вот это было. И по итогу в конце я могу сказать он ушел. Он очень грамотный медицинский специалист, но очень тяжелый человек. От него я, наверное, научился больше всего. Вот Я от него вынес знаний и медицинских, и организационных, и вот эффективности на рабочем месте благодаря... Вот его, он, его подход был какой-то вот что ли советский, то есть такой э, связанный с каким-то унижением, с каким-то, то есть прям некоторым беспределом от, э, в, по, проецируя все на Германию, это был откровенный беспредел, то есть прям с персональными там оскорблениями так и так далее и тому подобное, которые, то есть, тяжело было реально переживать, но в какой-то момент, еще раз говорю, это стал, э, ну, если не прям вот, нельзя так сказать там, что гуру какой-то, но вот учитель, который в действительности, чьими знаниями я до сих пор пользуюсь э, очень активно и, и... Наверное, даже, я не знаю, как это, то ли это синдром этот Стангольмский, или как его называют, но я, я немного жалею, чтобы вот он ушел, потому что под конец уже и отношения были хорошие и так далее. Но он, конечно, творил прям лютый беспредел в отделении. Слушай, и... а,
0: а насколько был вообще реальный, реалистичный бы тебя как, каким-то образом бы выжил бы с работы, с места? Ты говоришь, что он хотел, чтобы ты свалил. Насколько эта угроза была реальна, то есть... Была ли какая-то возможность и стоит ли вообще э, в такой ситуации как вообще стоит в такой ситуации себя вести, э, потому что ну наверное в такой ситуации может каждый оказаться.
1: Ну здесь надо понимать, что э, что в Германии есть э, очень такое слово с английского языка, по-моему перекочевавшее в немецкий в немецкий моббинг. То есть мобинг на работе запрещен, это э, преследование по каким-то качествам или подчеркивание незнания э, чего-либо при других сотрудниках или э, осуждение внешнего вида или еще что-то. То есть любое то, что может... Э, то, что в России в общем довольно-таки еще часто встречается, здесь это много где запрещено. Преследование по каким-то национальным каким-то чертам или религиозным. То есть если ты не дай бог мусульманину скажешь или мусульманке скажешь, ты что свой платок здесь напялила там на работе, то, то есть, э, или там при ней что-то такое вслух сказать, то это, это уже мобинг, за это можно вылететь и вообще больше никогда не трудоустроиться, если тебе это куда-нибудь внесут в какое-нибудь личное дело и так далее. Поэтому в Германии, если ты хочешь кого-то выжить, то тебе нужно заниматься политкорректным мобингом. то есть в группе идентифицировать людей, которые тебя никогда не предадут. Поэтому он постоянно, в общем-то, его эти все разговорщики были при медсестрах, которые были его подружки, которые то есть, никогда в жизни бы не открыли рот и не сказали против него слова, если бы дошло до серьезного разговора. И это был такой очень политкорректный. То есть, ну скажем так, он выделял людей которые э, ему были неугодны, и он их прилюдно обсирал так, что ему нельзя было предъявить ни слова. Ну, например, был коллега, который э, начинал ездить на скорой помощи. Ни для кого не секрет, есть специальная даже тому пост, он уже очень старый, в группе «Наши врачи» в Германии, и там написано, что в кармане у врача в Германии. И там перечислены ряд приложений, такие как Arzne, Actuel, там Педи Pedihelp, или медицинские калькуляторы, или медикаменты Форта, которые должны быть исключены в старческом возрасте, или Амбос. Все это помогает нам лечить пациентов, потому что в действительности у нас огромные справочники в кармане, и мы не можем держать все эти знания в голове. Об этом мы уже много раз говорили, и все люди этим медицинские пользуются. Так вот этот коллега, который был неугоден этому специалисту, он э, приехал на э, место происшествия куда-то, и ему нужно было посмотреть дозировки для ребенка на месте ДТП, аварии, потому что ему нужно было делать наркоз. И так делают все, я сразу скажу. Потому что э, я не буду в состоянии стресса сейчас э, говорить, что я знаю точно, что вот это вот тело детское, которое в машине где-то лежит, я знаю наизусть, как его там какими медикаментами. Мне, но я знаю гораздо больше, чем любой другой не медик или даже медик. Я, мне просто нужно освежить дозировки в голове, и для этого я бросаю, так сказать, взгляд в это приложение, в какую-то табличку. И так делает даже этот э, и делал и делает тот специалист, о котором вот сейчас идет речь. Но, э, как водится, в общем-то, пошли шутки. Что вот, значит, погуглил он там на рабочем месте, не шарит, не соображает ничего. Значит, ну и вот на следующий день этот специалист заходит в нашу ординаторскую, который меня, так сказать, давил и других некоторых коллег. И он заходит и говорит ко мне, обращается прилюдно при всех и говорит, Высоцкий, если вдруг вы в ближайшем будущем начнете ездить на скорой помощи, то будьте уверены, что трафика вашего э, э, мобильного телефона будет достаточно, чтобы погуглить лечение ваших будущих пациентов. И всем сразу становится понятно в комнате, что, э, что это как сказать: это не ко мне обращено. Во-первых, он обратился ко мне. Я на скорой помощи два года или три года назад вообще не ездил. И он это сказал достаточно громко, чтобы было слышно: тому коллеге к которому в этот момент предъявляли претензии. И э, тем самым камень был кинут в его огород. Но он был кинут настолько политкорректно, что никто никому ничего не мог предъявить. То есть по, по сути своей э, «я ездить не ездил, меня он не задел», Обосрать его он обосрал косвенно, все похихикали, тому неприятно, все политкорректно, мобинга в этом не было никакого. То есть в России бы как сделали, сказали: А ну-ка иди, сука, сюда я тебе сейчас дам раз, в, в торец твой, а в Германии так нельзя. Поэтому, если ты хочешь обходиться, так, то нужно уметь политкорректно э, такие вести, как говорится, э, такие вести э, диалоги и отвечать. Это довольно-таки какая-то похожая на какую-то интеллектуальную головоломку. У меня еще один случай интересный есть, могу о нем тоже рассказать.
0: Это, это прям какой то такой, знаешь, вспомнился Воронеж, Машмед, и вот это вот разговоры по понятиям, когда тебе нужно правильные слова сказать в правильное время, иначе все закончится плачевно. То есть, ну, звучит это, конечно, довольно неприятно, как минимум, то, что взрослый человек, тем более повезло, что это было не в твою сторону направлено, а в сторону, я так понимаю, немца. Поэтому это не так, может быть, и страшно, и, наверное, проще ему было это все пережить. Но если бы это было направлено в сторону человеку, у которого, может быть, не так крепко психика устроена, и после всего стресса с устройством на работу, плюс в незнакомой чужой среде, получить получить что-то подобное вместе, которое ты как бы считаешь своим новым домом, мне кажется, что это может очень очень плачевно повлиять потом на дальнейшую судьбу такого человека.
1: Ну, в принципе, да, но с другой стороны, я еще раз подчеркиваю, система медицинская немецкая – это машина в первую очередь. Здесь слабым место есть, но им тяжело по сути своей практически нужно быть сильным человеком, нужно много работать, нужно мало эмоций иметь, то есть быть не сильно ранимым и то есть уметь отвечать кое-как. Потому что, по сути, это конвейер, который за большие деньги обрабатывает огромное количество медицинских случаев. Здесь... Как ты уже сам убедился, особо не, нету какого-то места такому суперсостраданию, где там будут рассказывать, как вот вы обратились с температурой, э, Ники, к врачу, и вам, то есть, никто там не рассказывал, там, как вот нужно вести себя родителям, там сказали, ну, температура, ну, хорошо, ну, приходите, если хуже будет, или там, если хотите, не приходите и так далее. То есть, все спокойно, все без лишних каких-то, то есть, так сказать, утешительных э, фраз, эмоций и так далее. Сухая работа, это, наверное, я думал поначалу, что это, наверное, преимущество, потому что у нас слишком много пациентов в России ожидают этого. Сейчас я думаю, что есть все-таки золотая середина где-то между тем, что вот э, у нас многие врачи ударяются только в то, что они исключительно на эмпатии к пациенту выстраивают свою работу и не э, особо учитывают медицинские какие-то аспекты. Здесь должен быть действительно какой-то серединный золотой путь между вот этим вот структурированным рабочим процессом и эмпатией к пациенту. То есть 100% он должен где-то быть, находиться. Но э, ну, э, с другой стороны, эти все вот подковерные игры они чему-то, тем не менее, доучат, да чему-то здесь да, что-то доприобретают. Да ну, например, мне очень интересно было наблюдать одну ситуацию, как можно, используя политкорректные способы, наказывать человека за его бездействие и безделие. Здесь же запрещена персональная критика. То есть если человек где-то, ну, прости за выражение, прогуливает какую-то работу и что-то не делает, то есть ты ему не можешь сказать напрямую, ты что, охренел что ли, ты что такое ленивое говно такое, то есть и так далее. То есть э, здесь, нужно, здесь нужно быть изобретательным тоже, и на этом месте руководителям очень нелегко. Им зачастую очень трудно бывает уволить человека, даже если он прям сильно косячит. Это нужно этот косяк еще доказать и не сделать его каким-то персонализированным. Вот какая ситуация была у э, э, жены в отделении... В общем-то, есть сотрудник, который ну, пропадает на час куда-то, трубку телефона не берет, и потом по итогу работа остается невыполненной. А по контракту у нас прописано, что все должны брать трубку телефона моментально. Ну и вот специалист старший каким образом решил наказать человека, он звонит и не может дозвониться до сотрудника, и он не может ему сказать, то есть он уже с глазу на глаз много раз говорил, но это что в лоб, что по лбу было, и это не действовало. И поэтому в очередной раз, не дозвонившись до него, он э, включил полного дурака э, и начал звонить в персонале Аптайлюнг, то есть в, 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 в управление клиники, и начал включать дурака и говорит, вы знаете, у нас инцидент на рабочем месте. Я очень переживаю, что с, этой, с этим сотрудником что-то произошло, потому что, вы знаете, она всегда подходит к телефону, но вот последние что-то недели-две вообще не подходит. Мне кажется, у нее то ли начал падать слух, то ли начало происходить что-то с сознанием, у нее проблемы со здоровьем. То есть, ну, начал вот
0: раздувать из мухи слона. То Человек есть... пропал, звоните, объявляйте в розыск.
1: Да, чуть ли там не в МЧС звоните, то есть не в полицию и так далее. Начал прям реально вот как комедию из этого устраивать, лютую, которую вот можно вот, наверное, увидеть только в кинотеатре где-то. Но надо понимать, что это не то, что он больной там чувак, который, как в Америке, пытается всех засудить там, за то, что он кто-то, там, я не знаю, странные иски были, когда там кто-то кошку в микроволновку засунул, потому что в инструкции не было написано, что кошек нельзя сувать и так далее. Это понятно, что преследовалась цель э, заработать денег. Он этой комедии, этим цирком пытался проучить вот, это вот, э, значит, вот этого сотрудника, э, вести себя э, пытался вот научить подобающим образом, чтобы этот сотрудник начал. И иногда вот тако, такого рода демократия и политкорректность, она приводит к тому, что нужно прибегать к такого рода вот комическим подковерным играм и так далее. Поэтому, с одной стороны, на это интересно наблюдать, с другой стороны, возможно, ты этому учишься. С, вот, с третьей стороны, возможно, иногда лучше, когда есть возможность прямо сказать, что ты заколебал всех, ты нихера не работаешь. А ну-ка, соберись, пожалуйста, иначе ты отсюда уйдешь вон.
0: Ну, как говорится, предупрежден, значит, защищен. Так что надо держать это в голове, что здесь такое возможно, что это не идиллия и утопия, где все друг к друг другу прекрасно относятся, никто никому не скажет плохого слова, и, и вы больше никогда не будете стрессовать и нервничать. Здесь все точно так же, более того, немцы же часто вообще ничего не говорят как раз из-за того что могут столкнуться с какими-то там ограничениями или осуждением связанным с тем что нельзя критиковать на рабочем месте поэтому зачастую они просто ничего не говорят делают молча и именно так у меня было в первый раз когда я казалось устроился уже на работу и мне казалось что ну вот же он улыбается мне он говорит, так я был уже в офисе и мы общались мы ходили с ними в ресторан с моим будущим руководителем. И ну не может быть такое, что после э, такого общения он мне откажет. Да как так? Это же будет не, не по-человечески. Э, но в действительности никто не знает, что на самом деле происходит внутри. И когда по итогу мне с точно такой же улыбкой прислали имейл, что, к сожалению, вы нам не подходите, вы, вышестоящее руководство, не согласовало вашу кандидатуру, то это может быть шоком, потому что привыкшие в России к тому, что все наружу, все на поверхности, лежит, и ты можешь соотносить себя и свое поведение с тем, какое поведение, какой посыл ты видишь от других людей, то здесь такого не будет. И это нужно всегда держать в голове, что ты не знаешь, что в голове творится у человека. Это черный ящик. Поэтому лучше всегда думать и учитывать все возможности плохого развития. Событий. И если вы подозреваете, что там вы где-то накосячили, или что против вас там настроен какой-то там из руководителей, то всегда держите в голове, что самое худшее может произойти, и уже от этого отталкивайтесь и действуйте с учетом всех этих обстоятельств. Я бы такой совет дал. Тебе что-то есть дополнить
1: к моим словам? Да, в принципе, наверное, нет. Наверное, немного эмоциональный получился выпуск, но, в принципе, это. Логично, потому что события пережиты персонально мной и, конечно, о них вспоминать без эмоций не получается. Но в действительности я думаю, что проблемы в той или иной степени встречаются в любом коллективе. Люди везде есть люди, есть какие-то особенности поведения, которые регламентируются законом или национальным характером или национальными чертами. Но в общем и целом надо понимать, что без проблем, наверное, не бывает проблемных мест. Или, конечно, есть где-то их, когда меньше, но все в рамках, пережить все можно. Медицинские коллективы считаются всегда местом повышенной эмоциональной опасности, потому что там добавляется рабочий стресс, и в отношениях в коллективе часто... Коллеги являются это методом, так сказать, выпуска своего стресса на коллегах Некоторые это практикуют, что, конечно, запрещено Нельзя уносить это все в семью Очень часто поднимается тема эмоционального выгорания медицинских специалистов Поэтому я думаю, что наши слушатели, которые медики, они вполне себе осознают Трудности своих специальностей. И сейчас скажут, что в России такое тоже может быть в другом каком-то виде и по другим соусом. Но сильно переживать из-за этого не нужно. Но это, так сказать, капелька реальности э, в всех тех темах, которых мы обсуждали, мы, наверное, эту реальность как-то немного по каким-то причинам в сторону отодвигали и говорили о каких-то больше преимуществах, поэтому вот у, как минимум у одного из наших слушателей такое появилось немного э, искаженное представление о рабочих моментах. Вот мы пытались в этом выпуске его покорректировать в сторону сторону жизненную.
0: Для да чего уж тут говорить. Сложности в коллективе, сложности с поиском работы. Я по итогу судился своим первым работодателем здесь в Германии. И мне в голову не могло такое прийти в России, что я буду судиться с работодателем. Я пойду в суд, буду отвечать адвокату другой стороны. Представить такое не мог, но такое случилось. И я прошел через это. Я выиграл этот суд. Длилось это все больше полугода. Но это все я к тому, что сложности могут быть самые разные, но при этом практически всегда из них можно выбраться. И всегда есть какое-то решение. Поэтому в завершение, наверное, хотелось бы сказать еще немного. Буквально на днях слушал один из выпусков подкаста там, по своей специальности. И там в качестве подкаста была лекция с недавней проходившей конференции игровой разработке. И там э, человек рассказывал о своем опыте прохождения через разные этапы своей карьеры и давал некие такие свои, может быть, советы, но совет — это когда ты хочешь кого-то вразумить им и дать помочь кому-то, а он это давал просто в качестве информации о том, как это проходило у него. И он сказал одну фразу, которая, мне кажется, очень подойдет э, к сегодняшнему нашему выпуску. Он сказал... Э, не учитесь на историях успешных людей, потому что если успешные люди достигли успеха, ну они же успешные, они значит уже достигли успеха, то все их ошибки, которые они совершали на пути к этому успеху, они незначительны, они не, повлия... не повлияли на то, что человек пришел в итоге к успеху. Что учиться надо на историях тех людей, которые провалились и не смогли прийти к успеху, потому что именно они совершили те ошибки, которые помешали им. В итоге достигнуть своей цели. Поэтому обращусь к вам, дорогие слушатели, если у вас есть история, как вы не смогли переехать в Германию, или столкнулись со сложностями на работе после переезда, то пишите, если для вас это не составит сложности, то нам было бы интересно записать про вот такие вот истории, истории провала, если так можно сказать, потому что именно такие истории могут помочь другим людям в будущем избежать каких-то проблем или, может быть, быть более подготовленным. К Связь с нами, как всегда, Telegram-бот всегда есть в описании к выпуску. На прошлой неделе нам туда, в этого бота, пришло сообщение от Дины, где она... Большое спасибо за теплые слова о нашем подкасте. Нам это очень приятно. И история, которую ей хотелось бы услышать в, нашем, в нашем, одном из наших будущих выпусков, она действительно интересная. Мы, у нас были планы записать подобный выпуск, но вы подтолкнули нас... К этому. И в ближайшее время мы постараемся позвать гостя, который сможет действительно на собственном опыте рассказать то, как происходит переезд в Германию с детьми уже более взрослыми школьного возраста. Как происходит эта интеграция, как происходит интеграция в коллектив в новой школе. Поэтому ждите. И скоро мы такой выпуск запишем. Пишите свои отзывы, что нравится, что не нравится в телеграм бота Ставьте оценки на Apple подкастах. Оценки все прибавляются и прибавляются. Нам очень приятно поставить звездочку. Это буквально один клик. Это очень несложно. А нам будет очень приятно. И надеемся, что Женя нас на следующей неделе не покинет. И всем до следующего раза. Пока.
1: Всего доброго. До свидания.